0: Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée.
1: Visiter un espace naturel tout en le protégeant, c'est possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vert à Moitié Plein, le podcast du tourisme durable par Floqueo. Pour conclure notre semaine sur la protection de la biodiversité, nous avons rendez-vous avec la Ligue de protection des oiseaux, cette association qui œuvre depuis 1912 pour la connaissance et la protection de la nature, des espèces et des espaces naturels. Nous sommes en compagnie de Céline Blanc, responsable projet et loisirs, qui répondra à toutes nos questions sur le rôle du tourisme pour la protection de la nature et de la biodiversité. Céline, bonjour Comme d'habitude... On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu pourrais présenter euh, l'ALPO aux auditeurs qui euh, ne connaîtraient pas cette association, euh, donc euh, son histoire, ses actions sur le terrain, etc., et puis euh, présenter euh, ton rôle euh, au sein de l'association
0: Alors oui, bonjour. Donc l'association, euh, voilà, c'est une association qui a plus de 100 ans, qui, euh, qui existe quand même maintenant depuis un sacré moment. Euh, L'ALPO, c'est euh, la, historiquement la Ligue de protection des oiseaux, Aujourd'hui, on, on garde plus le sigle LPO parce que l'action de la LPO va bien au-delà de la protection euh, des oiseaux. On parle vraiment maintenant de la, de la protection de la biodiversité au sens large. La LPO, son rôle, ben, c'est d'agir et euh, voilà, de favoriser des actions en faveur de la, de la nature, de la biodiversité dans différents domaines. Euh, la connaissance, la protection, la recherche et puis tout un volet aussi sur l'éducation, la, la sensibilisation des publics.
1: Et, euh, et donc, euh, donc, toi, ton métier, c'est euh, responsable du pôle euh, tourisme et loisirs euh, nature. En quoi, en quoi ça va consister euh, exactement
0: Alors, euh, mon, mon poste aujourd'hui, euh, c'est responsable de projet, hein, tourisme et loisirs nature. On, je rajouterai même aujourd'hui les sports de nature parce que c'est euh, voilà, un corps aussi un, importante à, à mon arc. Donc moi, mon rôle à la LPO, c'est euh, d'animer le réseau en fait autour de cette thématique et donc je travaille chaque jour en lien avec une multitude d'associations locales LPO. La LPO c'est un peu comme une franchise hein, si vous voulez pour imaginer ces différentes associations qui sont partout en France et qui sont autonomes dans leur fonctionnement mais on a évidemment une feuille de route en commun puis des, voilà, des, des objectifs et des valeurs communes et donc c'est un réseau d'associations à travers tout le territoire et, et donc moi mon rôle c'est de coordonner, d'animer le réseau sur cette thématique donc à travers à travers deux projets euh, nationaux euh, assez importants qui, euh, qui sont le programme des séjours nature donc c'est tout un programme de court et moyen séjour en fait euh, voilà pour emmener les gens à la découverte de la biodiversité euh, en France particulièrement on avait tout un volet aussi à l'international pendant de nombreuses années puis c'est un positionnement qu'on a revu aussi récemment à la LPO en se disant ben bah, la nature en fait elle est quand même tout près de chez nous puis déjà sur le territoire euh, national il y a déjà euh, Plein de petits coins de nature, des, des trésors de biodiversité, ben, un peu partout en France. Et on a surtout des LPO euh, euh, locales qui sont passionnés avec des guides, euh, des guides ornito qui sont. Euh... Plus que passionnés par leur métier, et qui vont en, enfin qui sont en capacité d'emmener euh, d'encadrer des petits groupes. Donc aujourd'hui, on a euh, voilà tout un programme de séjours. C'est une trentaine de, de séjours en France euh, avec voilà des, des destinations un peu différentes. Ça va euh, de la façade atlantique à, au sud de la France, euh, voilà en, en passant par des, des territoires connus et moins connus. Et pour ça, on travaille avec un voyagiste naturaliste qui s'appelle Escurcia et qui donc est chargé de la promotion et de la commercialisation de ces de séjours puisque la, la LPO ne dispose pas d'agréments pour pouvoir commercialiser des voyages. Donc on, on travaille avec ce partenaire qu voilà, avec qui on partage aussi des, des valeurs communes autour de la découverte et de la préservation de la nature.
1: Du coup, la LPO... C'est une association nationale et après une association départementale. Dans chaque département français, il y a une LPO locale auquel on peut se rattacher.
0: C'est ça, il y a une LPO dans quasiment tous les départements et les LPO localement ont tendance maintenant un peu à se régionaliser, à se regrouper. Par exemple, en Occitanie, maintenant c'est plus plusieurs LPO par département, mais une LPO Occitanie. Alors il y a quand même des bureaux dans les départements. Et avec un portage aussi de plus en plus régional. Alors
1: maintenant, nous allons, on va rentrer au cœur de, de notre problématique, de, de la thématique du jour. Que le tourisme il est souvent accusé de participer à la fragilisation, voire à la destruction des milieux naturels, et puis de causer donc des dommages à la faune et à la flore euh, qui vivent sur place. Pourtant, euh, bah, on le sait, le tourisme c'est aussi un temps privilégié pour faire de la sensibilisation, parce que bah, les gens sont en vacances, en temps libre, et donc ils vont être plus disponibles et plus à l'écoute. Alors je l'ai déjà dit dans un précédent podcast avec l'association euh, Surf Rider Foundation, euh, mais aujourd'hui on va voir apparaître un, un nouveau paradigme où on considère le tourisme plutôt comme un facteur de protection et de sensibilisation. Et c'est euh, d'ailleurs cette vision-là du tourisme que nous, à travers le podcast, on essaye euh, de transmettre et donc ma question ça va être comment avec la lpo est ce que vous agissez avec donc euh, ces séjours pour créer un tourisme qui va être positif pour l'environnement euh, comment va concrètement on va dire se dérouler un séjour avec la lpo quelles activités par exemple on va pouvoir euh, on va pouvoir participer
0: alors les, les séjours de nature de la lpo euh, voilà sont quand même assez orientés sur la découverte des oiseaux c'est vrai que les clients qui euh, qui suivent les séjours c'est vraiment pour la découverte euh, des oiseaux et bénéficier vraiment de l'expertise des guides ornithologues de la LPO. Euh, nos séjours, en fait, ils sont euh, conçus donc, avec la, la LPO locale, hein, même si moi, je suis au pilotage, à, un peu à la coordination nationale, mais c'est vraiment la LPO locale qui maîtrise, qui connaît euh, son territoire euh, et euh, secteurs intéressants aussi à visiter. Et donc, euh, voilà, opter au maximum pour... Euh, déplacements doux hein, donc trouver des hébergements assez centraux soit pour déplacer à pied ou sur certains séjours aussi on a des déplacements à vélo et essayer au maximum au niveau des, des hébergements de la restauration de, de choisir aussi des, des partenaires voilà avec des valeurs aussi sur la valorisation des produits locaux les circuits courts des hébergements quand même avec une démarche aussi voilà, de gestion quand même favorable à, au respect de la, de la biodiversité.
1: Et sur votre site web, je reprends une phrase que, que j'avais vue, où il y avait écrit que les engagements euh, tourisme et nature donc de la LPO avaient euh, comme euh, objectif, du moins c'était un des objectifs, d'encourager et d'inciter les acteurs et partenaires à prendre en compte la biodiversité dans le développement euh, des projets et des pratiques touristiques euh, sur les territoires. Donc là, ces actions, elles vont faire partie de cet objectif-là, euh, où il y a d'autres... Euh, ouais Okay.
0: Tout à fait, c'est vrai que euh, voilà, mon, mon rôle aussi, c'est euh, d'accompagner le réseau LPO dans ces discussions aussi avec les acteurs locaux, les acteurs du tourisme, et, et voilà, d'apporter nos, nos connaissances aussi, notre expertise sur la, la biodiversité, et euh, non pas pour euh, interdire les pratiques, faire en sorte de mettre sous cloche la nature, hein, c'est quand même pas, c'est pas l'idée derrière ça, mais c'est d'engager le dialogue localement, être, de faire partie des discussions quand il y a des lancements ou des, des mises à jour de stratégie tourisme notamment. Essayer d'apporter un petit peu cette vision, le besoin de protéger la nature, qui, comment protéger ces petits joyaux pour continuer à, à ce que les gens puissent s'émerveiller et en même temps euh, bah, protéger ce qui nous fait vivre
1: Bon alors maintenant, on va passer à la partie pratique de l'épisode. Euh, en tant que touriste, quand on voyage, quand on se balade, quelles actions simples et concrètes est-ce qu'on peut mettre en place pour protéger la, la faune et puis la flore que nous rencontrons
0: je, je dirais que le comportement... Premier, enfin déjà c'est d'avoir conscience quand on se promène qu'on qu n'est pas tout seul et qu'il y a tout un monde animal et végétal qui nous entoure. Donc avec voilà des espèces vivantes sur le sur le milieu et ça on en a pas forcément conscience. Donc déjà d'avoir cette relation à la nature et ce, cette prise de conscience c'est déjà la première étape dirais. Et puis voilà au risque de paraître un peu euh, rébarbatif c'est euh, le deuxième point, je dirais que c'est de bien respecter en fait, quand il y a des indications, des messages de sensibilisation à l'entrée des sites euh, naturels. C'est le cas quand on pénètre par exemple sur une réserve naturelle, il y a toujours des, des recommandations euh, par rapport au comportement à avoir. C'est des, des choses, voilà, des panneaux euh, devant lesquels on passe bien souvent sans s'attarder. Mais vraiment, j'y attache une grande importance aujourd'hui, surtout depuis que je travaille à l'LPO. Et quand on, on voit sur les panneaux euh, les recommandations voilà, de bien rester sur le sentier, de ne pas cueillir euh, les fleurs, des choses comme ça, Mais ça commence par là, en fait, la préservation de, de la nature. Et, euh, et ce n'est pas tant, voilà, le... le comportement individuel qui est visé, mais c'est la, la répétition de ces comportements. C'est-à-dire que si euh, une personne sort du sentier pour prendre une photo ou s'écarter un petit peu pour s'approcher euh, d'une fleur ou quoi que ce soit, on n'a pas l'impression que c'est un impact. mais Finalement, s'il euh, si y a 10 personnes qui font ça ou 20 ou 30 ou 40 sur le même espace, ça va vite euh, dégrader en fait, le milieu. La préservation de la nature euh, sans Faire beaucoup d'efforts, en fait, ça commence vraiment voilà, par là, par respecter les, les indications.
1: Et dans le même ordre d'idées, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour réussir son observation des oiseaux en balade Oui,
0: alors euh, c'est vrai que je suis pas forcément euh, ornitho, moi. Je suis pas spécialiste, mais je dirais que quand même, pour observer les oiseaux, faut se lever tôt le matin. C'est quand même là qu'on a le plus de chances de, de les observer. Et puis, en plus, dans une ambiance plutôt euh, agréable au lever du jour. Euh, et c'est là, en fait, où les oiseaux se nourrissent, donc... Euh, je dirais euh, pour avoir cette chance là de, de voir les oiseaux il faut, faut être un lefto
1: <rire> pour terminer cette partie pratique est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de terrain qui t'est arrivée en travaillant auprès de la LPO, une anecdote qui t'a marquée qui t'a inspirée et que, que tu aimerais nous partager aujourd'hui
0: la LPO c'est vrai que c'est une association que je connais depuis longtemps puis que, avec laquelle j'ai travaillé mais plus en tant que partenaire parce que moi je viens du milieu touristique hein, j'ai travaillé en, en office de tourisme c'était ma première expérience professionnelle pour développer des sorties nature sur le, le bassin d'Arcachon. Et la LPO était juste à côté, euh, menait aussi, faisait des sorties euh, euh, voilà, sur un espace naturel sensible, donc j'étais à côté d'eux. Après j'ai travaillé dans un parc naturel régional et la LPO aussi était toute proche, donc ça m'a suivi un petit peu sur tout mon parcours. Mais euh, vraiment le moment où j'ai découvert aussi une nouvelle facette de la LPO, c'est surtout euh, ce qui est euh, soins à la faune sauvage, et j'ai eu l'occasion de visiter deux centres de soins, un dans le sud de la France, en Occitanie, puis un autre en Bretagne, à la station de l'île Grande, et c'est vraiment la rencontre avec les salariés et bénévoles du centre de soins, où vraiment, ils font un travail incroyable, ce sont des gens qui sont passionnés, et la LPO, c'est ça aussi, c'est vraiment ce soin médical, je dirais entre guillemets, mais c'est... Voilà, cette attention euh, particulière à, à protéger la faune euh, qui est euh, voilà, euh, accidentée ou qui, euh, qui est en détresse. Et derrière, il faut se dire que c'est vraiment des, des équipes incroyables qui se mobilisent aussi pour, euh, pour les soigner et puis pour leur redonner la liberté après. Et quand on assiste euh, au lâcher euh, d'oiseaux qui viennent d'être soignés pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines dans un centre, puis qu'on voilà, qu relâche dans son milieu naturel. Euh, c'est une expérience quand même assez incroyable.
1: Oui, j'avais vu sur votre site internet qu'il y avait tout un article qui expliquait que faire quand on rencontrait un oiseau qui semblait en détresse. Donc c'était plutôt, plutôt intéressant.
0: Oui, tout à fait. Et la LPO communique effectivement sur bah, des, des petites fiches conseils par rapport à, à ça. Et, et c'est vrai qu'on n'adopte pas forcément toujours le bon comportement quand on voit un oiseau au sol... Ça ne veut pas dire qu'il est systématiquement en détresse. Donc euh, la LPO est fait, essaie de faire un petit peu de sensibilisation aussi derrière ça pour justement euh, euh, bah avoir le, le bon réflexe. Et Ça, ça part toujours d'une bonne intention de, pouvoir, de vouloir euh, voilà, ramasser peut-être un oiseau au sol qui nous semble en, en détresse, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est essayer de bien s'informer en amont.
1: Maintenant, on va passer à la partie de l'épisode. Je vais poser des petites questions rapides auquel il faut répondre le plus rapidement possible. Donc, ton parc naturel préféré pour l'observation des rapaces
0: Ouh là là euh, bah, Instinctivement, parc naturel rapace, ça me fait penser au, au parc naturel des Grands Cosses, donc dans le sud de la France. Voilà, le gypaète euh, barbu, le vautour percnoptère, euh, vautour fauve et ces espèces, on les rencontre notamment dans ce parc naturel régional que je ne connais pas, je précise mais qui euh, m'a toujours donné envie, euh, si jamais voilà, je veux essayer d'aller observer les rapaces, je pense que j'irai là-bas. Peut-être par le biais d'un séjour naturel PO, puisqu'on en a un aussi euh, sur ce territoire là-bas.
1: Ben, moi, j'habite à Codé et je ne peux que, que te le conseiller. Et, euh, et sinon, ton parc, euh, ton marais pardon, préféré euh, pour euh, l'observation euh, des oiseaux
0: Mon marais préféré ben, Vivant actuellement en Charente-Maritime, je, je serais quand même tentée de parler des marais qui sont près de chez moi. Voilà, la Charente-Maritime, c'est quand même ça, hein. c'est le littoral, mais aussi toute une zone de marais euh, voilà, juste à côté et qui accueille beaucoup d'oiseaux. Et c'est vrai que je prends toujours plaisir à observer euh, des espèces même communes, hein, les aigrettes, euh, les, les, euh, voilà, les tadornes, euh, les bernaches en période, en période de migration. Euh, voilà, j'ai des marais juste à côté de chez moi. Moi, j'habite à Fouras, précisément <rire> Et, euh, et voilà, les marais de la Charente-Maritime sont quand même assez sympas. Hein. Et c'est même là aussi qu'on voit beaucoup de cigognes. Pas besoin d'aller jusqu'en Alsace pour euh, voir des cigognes, mais on en a aussi beaucoup euh, par chez nous.
1: Et euh, justement, tu parlais de migration. Ton endroit préféré pour observer des migrations d'oiseaux Alors mon endroit favori,
0: alors je dirais quand même que c'est le bassin d'Arcachon. Mon, mon petit territoire chouchou euh, voilà, sur lequel j'ai passé 6 ans et euh, qui en période de migration est quand même assez euh, incroyable euh, voilà, le bassin d'Arcachon c'est une grande zone euh, de, de reposoir aussi pour les oiseaux de nourrissage parce que beaucoup d'espèces viennent se nourrir ici et la pointe du Cap Ferré euh, en période de migration c'est quand même un, un endroit assez incroyable
1: et le meilleur endroit si on veut s'initier à l'ornithologie
0: je ne sais pas s'il y a vraiment un endroit spécifique pour débuter en ornithologie. Je pense que l'ornithologie, ça démarre même dans son jardin. Au printemps, quand on a les rouges-gorges, les chardonnerets qui viennent se nourrir à la mangeoire dans le jardin, c'est là où je trouve qu'on peut démarrer en fait un peu cette attention et cette observation des oiseaux. Ça démarre vraiment dans les petits coins de nature près de chez vous. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller dans un, forcément dans un endroit très emblématique pour commencer en ornithologie.
1: Et l'ornithologie, ça démarre avec de l'observation, tout simplement
0: Oui, ça démarre avec de l'observation, et puis bah, c'est vrai que quand on peut être aux côtés déjà d'un spécialiste, c'est quand même plutôt pas mal, mais à ce moment-là il euh, faut, faut, faut aller sur le site web de la LPO puis regarder l'agenda nature et il y a forcément des sorties nature animées par la LPO près de chez vous et puis euh, ce seront eux sur le terrain qui pourront aussi donner des conseils des références de guides, des choses comme ça aussi pour euh, voilà, commencer un petit peu à s'initier et puis euh, la, la LPO a euh, aussi monté un, une formation en ligne qui s'appelle le Mou Cornito qui est... Euh, pour les débutants, il y a quand même un petit, une petite phase aussi pour, le, pour les débutants avec des éléments aussi de, de vocabulaire pour démarrer en ornithologie. Et puis après, c'est un apprentissage quand même qui se fait aussi sur du plus long terme. Hein. Donc on ne devient pas spécialiste des oiseaux du, du jour au lendemain, mais, euh, mais il y a différents outils sur le terrain ou euh, en ligne aussi pour démarrer un petit peu euh, voilà, cette euh, découverte de l'ornithologie.
1: Et maintenant, si on veut participer aux actions de la LPO, donc tu nous as parlé du MOOC en ligne, euh, des de séjours naturels bien sûr, mais quelles vont être les autres possibilités de participation euh, si on a envie de s'engager euh, auprès de la LPO
0: oh, il, y a plein de, il y a plein de moyens de, de s'engager auprès de la LPO. Vous pouvez euh, adhérer à l'association, par exemple. Vous pouvez adhérer euh, à l'un des magazines de la LPO. Euh, la LPO euh, développe deux magazines, euh, L'Oiseau Mag Junior et L'Oiseau Mag, pour, plus pour les publics adultes, qui sont euh, des magazines mais incroyables. Pour les enfants, c'est le magazine 7-12 ans, avec euh, voilà, des, des reportages, des, des activités manuelles aussi à travers le magazine, des jeux, c'est super ludique, c'est vraiment, vraiment top. Et puis le, le magazine pour les adultes aussi, qui est avec beaucoup de photos qui, qui donnent vraiment envie. Donc en, en adhérant aussi à ces magazines, c'est un moyen de soutenir l'association. Vous pouvez devenir bénévole aussi en contactant euh, la LPO près de chez vous, qui euh, aura peut-être des missions de bénévolat pour vous. Voilà, c'est euh, faire des dons aussi. Hein. Il y a des, toujours des campagnes un peu avec des appels aux dons que la, la LPO lance pour... Euh... Préserver les espèces et puis participer à la conservation et à la préservation des espèces. Vous pouvez créer un refuge LPO, par exemple, si vous avez un, un beau jardin euh, ou même un petit jardin. Et on fait même pour les balcons. <rire> donc les, les refus à GLPO, l'idée, c'est de favoriser l'accueil de la biodiversité dans son jardin. Donc en posant des nichoirs pour les oiseaux, en essayant de prioriser telle ou telle espèce végétale aussi en faisant des petits aménagements pour la faune, pour les hérissons notamment. Et donc, vous pouvez acheter, en fait, enfin, adhérer au refuge LPO et vous recevez un coffret avec aussi des conseils, des fiches conseils. Vous recevez un nichoir à installer aussi dans votre jardin. Et c'est un moyen aussi de, de participer, de soutenir l'association LPO.
1: Merci beaucoup. On mettra tous les liens vers la LPO dans la description de l'épisode, euh, là on arrive à la fin du coup de cet épisode, euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un message à faire passer, peu importe
0: Le Message de la fin, pas, pas évident, euh, bah, voilà, vu qu'on parle quand même tourisme aujourd'hui, c'est juste, euh, voilà, quand vous partez en vacances, ou quand vous partez sur un week-end, ou, ou près de chez vous, euh, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles aussi, et... Et regardez comme la nature est belle. Et puis, euh, voilà, faites attention à tout ce petit monde euh, qui vous entoure. Voilà, c est, c est, ça reste assez simple. Et puis, n'hésitez euh, euh, pas voilà, à vous connecter sur le site de la Lpo qui regorge d'informations euh, pour faire des sorties, pour découvrir euh, la nature
1: aussi euh, près de chez vous. Merci beaucoup. Enfin, voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Euh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler... Euh... Tourisme, nature, tourisme durable, oiseaux. On espère que cet épisode vous aura plu et puis aura pu vous inspirer. Comme je l'ai dit, on va vous mettre en description tous les liens pour retrouver les actions de la LPO pour que vous puissiez vous inscrire, devenir bénévole, adhérent si vous le souhaitez, les liens vers les séjours également. Voilà, merci encore Céline d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci Elise. Avec plaisir. Et puis euh, nous, euh, je vous, vous dis à dimanche prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.